0: Ich kann euch aber sagen, dass es meistens so ist, zumindest bei meinen Mentoring-Teilnehmerinnen, dass sich die PartnerInnen anstecken lassen. Das ist wirklich sehr süß zu beobachten. Am Anfang ist immer so, ah ja, was machst du jetzt da? Und jetzt gibt es hier so viel Geld für dieses Mentoring aus und was ist das denn? Und und ziehen dann aber so langsam mit. Und da merkt man recht schnell, dass sich die Gespräche auch ändern. Hallo ihr Pennies, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Calls. Alle Infos dazu findet ihr unter madammoneypenny.de slash moneycall. Da findet ihr auch die Telefonnummer, unter der ihr mir eure Sprachnachrichten schicken könnt, sodass ich die dann hier im Podcast beantworte. An dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis, es ist mittlerweile Mai. Ich denke, ihr habt alle meine Ankündigungen gesehen, dass ich ab Juni Babypause mache. Erstmal auf ja, quasi unbestimmte Zeit, aber schon etwas länger von daher, falls ihr noch ins Mentoring wollt und mich dabei haben wollt im Mentoring, dann ist jetzt sozusagen die letzte Chance, nochmal richtig abzubiegen. Schreibt mir bei Instagram eine Nachricht mit dem Stichwort Fastlane. Alle, die es da jetzt nicht reinschaffen, unendlich viele Plätze haben wir auch nicht. Keine Angst, das Mentoring geht natürlich weiter und auch mit ganz vielen tollen Coaches. Ich bin ja mittlerweile eh nur noch eine Coachin von sieben. Und die anderen rocken das sehr, sehr cool. Wer allerdings sagt, hey, ich habe Bock mit Natascha auch live zu quatschen, jetzt <lacht> oder die nächsten Monate erstmal nicht mehr. So, so viel dazu. Im Money Call gab es wieder tolle Fragen von euch. Es ging um Kosten für einen Sparplan. Welche Kosten kommen auf einen zu? Worauf geht es zu achten? Wonach sollte ich meine Bank auswählen? Dann 50 Euro für Kids anlegen. Wie soll ich das eigentlich machen? Wie bringe ich meinen Mann dazu, sich auch endlich mal um seine Finanzen zu kümmern? Dann ist eine vermietete Wohnung ein gutes Investment neben einem ETF-Sparplan. Vor- und Nachteile habe ich da so ein bisschen herausgearbeitet. Und zu guter Letzt Robo-Advisor. Ab wann, unter welchen oder unter welchen Umständen macht es Sinn, mittels eines Robo-Advisors zu investieren, anstatt es selbst zu machen? Da wurden ein paar Vor- und Nachteile in der Frage verpackt die ich so nicht gelten lasse, natürlich, wie euch vorstellen könnt Also viel Spaß bei dieser Folge und Mentoring Lane schreibt mir einfach über Instagram. Und dann freue ich mich drauf, euch da dann noch auf dem letzten Drücker hoffentlich begrüßen und begleiten zu dürfen. Hallo Natascha,
1: vielen lieben Dank für die Option, Fragen zu stellen. Meine bezieht sich auf das Thema Kostenprognose. Es ging darum, dass ich dabei war, bei einem Postbank Depot einen ETF-Sparplan abzuschließen und im Rahmen des Prozesses wurden auch die grundsätzlichen Kosten aufgelistet, bzw. dargestellt, dargestellt an der fünfjährigen Haltedauer, Einstiegskosten seien auf 0%, jährliche laufende Kosten 0,44%. Und dann ging es ums Thema Ausstiegskosten. Und dort war dann ein Prozentsatz von 42 genannt, welcher mir allerdings sich nicht näher erschließt. Ich habe die Bank auch schon gefragt, noch keine Antwort erhalten. Und das Internet hat mir auch nicht sofort eine Antwort gegeben. Deshalb kommt deine Option jetzt sagen noch richtig. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Thema Ausstiegskosten von ETF-Sparplänen ja, angesprochen werden könnte. Und vielleicht auch ist es eine Besonderheit bei der Postbank. Gibt es da
0: andere Anbieter, die das gar nicht so haben? Lieben Dank für all deine Arbeit, die du tust. Ich weiß nicht, wo du da reingeraten bist, aber es klingt alles ein bisschen komisch. Also erstens mal bei der Postbank macht man kein Depot auf. Das ist ja vollkommener Quatsch. Viel zu teuer, viel zu altbacken. Da gibt es ja heutzutage viel, viel bessere Varianten. Also wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass du eh schon ein Konto bei der Postbank hast und dir dachtest, das wäre jetzt irgendwie der schlauste, cleverste, günstigste Weg ist es aber definitiv nicht. Da lohnt es sich mal, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich meine, es gibt ja heutzutage Broker, die so gut wie kostenlos sind, wo du halt einen kostenlosen Sparplan einrichten kannst. Da gibt es auch diejenigen, wo du drei Euro Flatrate bezahlst pro Monat und um dann alles Mögliche hin und her traden kannst oder mehr oder weniger. Also schau dich da einfach mal ein bisschen um. Ja, also entweder du hast so eine Flatrate, für ein paar Euro im Monat und kannst dann damit dann machen, was du willst. Oder du hast halt keine kleine Flatrate und zahlst dafür dann eine bestimmte Ordergebühr an den Broker. Aber in der Regel sind Sparpläne sowieso kostenfrei. Das heißt, da hält der Broker normalerweise heutzutage nicht mehr die Hand auf. Früher war das noch so. Aber heute ist das so ein kompetitiver Markt mit den ganzen Neo-Brokern, mit Scalable, mit Trade Republic, mit Smart Broker, wie sie alle heißen. Da herrscht gerade ein Preiskampf, was uns Endkunden natürlich sehr freut, weil die unterbieten sich die ganze Zeit, wer günstiger ist. Und da noch irgendwo zu einer Postbank und Konsorten zu gehen und da Gebühren zu bezahlen, ist natürlich irgendwie dann vergleichsweise Quatsch. Und du hast doch irgendwas gesagt von Mindesthaltedauer, also was für ein Blödsinn, also ich weiß nicht, wo du da reingeraten bist, in welches welche Produktkategorie, aber es gibt natürlich keine Mindesthaltedauer bei ETFs, also das muss irgendein schon vorgefertigtes Produkt sein, wo du da reingeraten bist, auch dann, also klar, es fällt halt pro Trade in der Regel eine Gebühr an, bei Sparplänen aber auch nicht, bei Verkauf dann meistens aber dann auch wieder schon. Aber da gibt es im Mentoring auch ein schönes Tool dafür, wo wir euch genau zeigen, wo du einfach nur deine Sparrate eintickern musst in ein Tool von uns, das selbst gebaut ist und da siehst du dann, wo für deine Sparrate mit deinen ETFs du am günstigsten dann deinen Sparplan einrichten kannst weil da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an. Also ab wie vielen ETFs, ab wie vielen Sparplänen macht halt der eine Broker Sinn oder ab wann macht halt der andere Broker mehr Sinn ab einem gewissen Betrag, weil die dann auch alle unterschiedliche Konditionen haben. Aber so oder so findet ihr alle Konditionen, alle Preise in dem preis leistungs bei eurer Bank, bei eurem Broker. Da muss das alles drinstehen, da steht das auch alles drin. Also ja, aber jetzt zu... Ja, Postbank und Co. ist jetzt definitiv nicht die erste Anlaufstelle für eine Depoteröffnung. Und auch, also wie gesagt, diese Kosten und Mindesthaltedauer und so weiter, das klingt alles extrem komisch. Würde ich nicht machen. Ich, keine Ahnung, was das da für ein Produkt ist, wo du da reingeraten bist, aber ich glaube, du hast dich verlaufen. <lacht> was auch wieder davon zeugt, dass du nicht weißt, wo du suchen sollst und wonach du suchen sollst. Also bist du auch noch nicht bereit, dafür zu investieren. Das ist doch jetzt nochmal ein ganz guter, ganz gutes Signal zur richtigen Zeit. Wenn du diese Sachen nicht kennst oder nicht du schaust oder nicht nicht weißt, worauf du da achten sollst, dann ist das auch einfach noch nicht an der Reihe, weil du ja das Wissen noch nicht hast und gar nicht weißt, wonach du suchst und was für dich Sinn macht. Also nochmal... Ja, sieben Schritte zurück bei Schritt 1 anfangen. <lacht> Schritt 1 ist nämlich nicht die Brokerauswahl, sondern Schritt 7 von 7 ist die Brokerauswahl und nicht Schritt 1 von 7. Also nochmal zurück auf die Schulbank. Ihr wisst, ich sage immer Hausaufgaben machen. Und dann äh, geratet ihr da auch nicht in irgendwelche komischen Sphären von Brokern und Produkten, die auf einmal ja, Mindesthalte, Dauer und Gebühren und so weiter von euch verlangen.
2: Hallo liebe Natascha, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns einen Tipp geben könntest, wie wir 50 Euro im Monat für unsere kleine Tochter in einen ETF investieren könnten, damit sie, wenn sie 18 ist, auch endlich was davon hat. Bisher ist es nämlich tatsächlich daran gescheitert, dass wir nicht wissen, wie wir anfangen sollen und genau nicht wirklich viele Vorkenntnisse haben. Vielen lieben Dank.
0: Du hast dich ja schon geoutet, du hast ja gesagt, du hast kein Vorwissen, keine Ahnung, weiß nicht, was du tun sollst. Das sind natürlich die schlechtesten Voraussetzungen, eine gute Vorsorge für die Kids aufzubauen, (lacht) wenn man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was Sache ist, aber mal ETF gehört hat und da gibt es so ein Kinderdepot und so weiter. Also grundsätzlich könnt ihr für eure Kinder genauso investieren wie für euch auch. In der Regel mit mehr Risiko, weil die haben ja noch so unendlich viel Zeit, dass der Schuh da nicht so drückt, dass man ja vielleicht hinten raus nicht mehr so viel Zeit hat, die letzte Krise vor der Rente dann rauszusitzen. Oder währenddessen oder so. Also genau, ETF-Sparplan ist schon mal das richtige Stichwort, welcher ETF. Also, know ja, Hausaufgaben machen, sich damit beschäftigen. Klingt ja auch danach, als wäre eure Vorsorge auch noch überhaupt gar nicht geregelt <lacht> in der Hinsicht, weil sonst hättest du ja dieses Vorwissen und wüsstest ganz genau, was zu tun ist, auch für deine Kids. 50 Euro ist ja schon mal eine super Sparrate. Da kann man einiges mitmachen. Mal durch den Rechner gejagt. 50 Euro pro Monat äh, mit, einem, ja, mit Zinsen von 7% pro Jahr und sagen wir mal einer Dynamik von 2%. Das heißt, wir gehen davon aus, dass zu den 50 Euro jedes Jahr nochmal 2% wieder oben drauf kommen. Über 50 Jahre Ansparzeit sind es immerhin nach 50 Jahren 333.000 Euro ungefähr. Das reicht natürlich vorne und hinten noch Ganz, ganz lange nicht, aber ist ja schon mal besser als gar nichts. Und bei den 50 Euro soll es ja dann auch nicht bleiben, sondern wenn du dann das Depot übergibst an die Kids, dann werden die ja fleißig weitermachen und die werden ja äh, durchaus in der Lage sein, gehe ich mal davon aus, äh, in den nächsten Jahren oder ob dann, wenn sie dann auch selber arbeiten und wir sparen, wegsparen können, mehr als 50 Euro reinzugeben. Also ein paar hundert Euro sollten das dann idealerweise schon sein, damit wir da auf einen schönen Millionenbetrag kommen, der dann auch... Ja, sehr komfortabel reicht für das Leben und auch, ja, be- oder beziehungsweise fürs Alter dann, genau. Und welchen ETF und so weiter, klammer ich jetzt mal aus die Frage, weil anscheinend ist sie noch nicht so relevant. Und ihr wisst, ich gebe keine ETF-Empfehlungen, weil es keinen Sinn macht, wenn ihr vorher den ganzen Grundstock nicht gemacht habt. Grundsätzlich investieren für Kids immer besser als alles andere, als sich irgendwelchen Scheiß schenken zu lassen, irgendwelche Konsumkram, den man nicht braucht oder das hier aufs Sparbüchlein zu legen. Ja, von daher super gute Idee, tolle Strategie. Jetzt fehlt noch das Wissen. Das kann ich dir jetzt wirklich nicht in anderthalb Minuten Podcast hier beibringen, sondern das ist unser Acht-Wochen-Programm. Und das hat auch Sinn. einen Sinn, warum das acht Wochen ist und nicht acht Tage und nicht zehn Minuten, aber auch nicht 20 Wochen. Das ist alles sehr, sehr gut machbar, damit ja zumindest mal diese 333 1000 Euro dann auch safe sind und hoffentlich dann äh, den Grundstock bilden für noch eine Null mehr hinten dran, ne? Das muss ja das Ziel sein. Meine Frage ist jetzt, wie bringe ich meinen Mann dazu,
1: dass er mitzieht bei diesen ganzen Finanzfragen und bei, ja,
0: damit wir irgendwie mehr auf die Reihe kriegen mit den Finanzen? Bitte, ich möchte ihn nicht verlassen (lacht) und wir haben drei Kinder. Also bitte nicht
1: den Tipp geben, dass ich einen anderen Partner suchen muss, das möchte ich nicht, aber genau und jetzt würde mich deine Antwort dazu interessieren.
0: Wie bringe ich meinen Mann, Partner, Partnerin, Frau, Freundin, Freund, was auch immer dazu, sich auch mehr mit dem Finanzthema zu beschäftigen? Ist ja irgendwie ganz, ganz lustig, weil sonst so in den ganzen Aktien-Communities ist natürlich immer umgedreht. Dass die Herren der Schöpfung sagen, ja, meine Freundin interessiert sich dafür gar nicht und wie kann ich die denn jetzt dafür begeistern? Und bei uns ist aber immer andersrum. Das ist auch eine Frage, die wir im mentoring immer heiß diskutieren und wo es immer sehr schönen Erfahrungsaustausch auch gibt zu dem Thema, weil die Ladies da natürlich jetzt voll gepackt sind mit Finanzwissen von also bis oben hin und noch mehr und da ihre Strategie haben und so weiter. Und Partner, Partnerin sitzen dann manchmal daneben und denken sich, boah, was macht die denn da jetzt schon wieder für Kram? Ich kann euch aber sagen, dass es meistens so ist, zumindest bei meinen Mentoring-Teilnehmerinnen, dass sich die PartnerInnen anstecken lassen. Also am Anfang, das ist wirklich sehr süß zu beobachten, am Anfang ist immer so, ah ja, was machst du jetzt da? Und jetzt gibt es hier so viel Geld für dieses Mentoring aus. Und was ist das denn? Und, und, und die meisten, meistens haben die äh, Männer dann auch schon irgendwie was gemacht. Wissen aber natürlich auch nicht was, weil woher auch. Und ziehen dann aber so langsam mit. Und da merkt man recht schnell, dass sich die Gespräche auch ändern. Und dass es plötzlich, ja, auch beim Thema Finanzen, deutlich auf Augenhöhe auf einmal passiert. Oder dass die Frau, die das Mentoring gemacht hat, an der anderen Person, ja, wissenstechnisch und vielleicht auch vom Selbstbewusstsein her so ein bisschen vorbeizieht. Und dann müssen die nämlich wieder aufschließen. Also das passiert oftmals parallel. Und zwar, indem du dich damit beschäftigst. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit du da bist oder ob du diesen Prozess schon durchlaufen hast. Würde mich fast wundern, wenn du schon komplett fit bist und das so ganz alleine gemacht hast und der Mann so gar kein, gar kein, gar kein Blut geleckt hätte. Aber oftmals ist es so, dass halt eine von beiden das Managing macht oder sich wie auch immer damit beschäftigt und das halt durchzieht und dann auch vielleicht sogar eine Art von Vorbild ist für die zweite Person da im Bunde. Und dass es eher so ein passives Mitnehmen ist. Also es ist jetzt nicht super aktiv, hey, ich mache das jetzt hier und du musst das jetzt auch machen und jetzt setze ich mal hin und dann erkläre ich dir das. Das funktioniert meiner Erfahrung nach nicht. Und auch von den Stories, die ich so von meinen Mentoring-Teilnehmern höre, ist das nicht der Weg, sondern der Weg ist, es selber zu machen, zwischendurch mal was fallen zu lassen. Ich meine, Mentoring ist dann die Videos zu gucken. Sind, dann liegt das Workbook da. Dann telefoniert ihr mit eurer Badine. Dann habt ihr die Live Calls. Da steht ihr eure Fragen. Dann könnt ihr um die und die Uhrzeit könnt ihr dann leider nicht auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken, weil ihr habt ja den Live Call. Und dann hört ihr das noch nach und um beim Spazierengehen und so weiter, sodass die andere Person Partner Partnerin gar nicht anders kann als auch damit. In irgendeiner Weise konfrontiert zu werden, natürlich nicht so krass wie ihr, wenn ihr da selber drin steckt im Programm, aber natürlich hinterlässt das Spuren, weil ihr euch dadurch ja auch verändert, im positiven Sinne natürlich, Wissen aneignet, andere Gesprächsthemen habt. Sicherlich das dann auch mal anstößt, so ja, ich führe jetzt hier ein Haushaltsbuch und wollen wir nicht auch eins zusammenführen für den gesamten Haushalt. Ah ja, gute Idee, bumm, dann ist ja, ja, dann ist ja schon mal ein guter Schritt getan hin zu einer gemeinsamen ja, Finanzplanung, Kommunikation. Das ist oftmals so ein erste, so eine erste Eintrittstür selber Haushaltsbuch zu führen und natürlich macht es dann auch Sinn, wenn man in einem gemeinsamen Haushalt lebt mit gemeinsamen Einnahmen und auch Ausgaben, das auszuweiten auf die gesamte Familie. Das könnt ihr mit einer App machen, das könnt ihr, also Team bekommt ihr dann auch eine Vorlage für eine Tabelle von mir und schwuppdiwupp ist ja dann der andere mit involviert und wirklich sehr, sehr selten sträuben sich dann die anderen dagegen. Also... In der Regel, also, das habe ich eigentlich noch nie so gesehen. Manchmal dauert es dann so ein bisschen. Manche brauchen ein bisschen länger, aber lassen sich da dann auch früher oder später mit reinziehen. Und ihr werdet auch andere Gespräche dann einfach führen, weil ihr andere, weil ihr dann als die Frauen andere Themen auch ansprecht und mit anderen Antennen durch die Gegend lauft und eure Ausgaben nochmal ein bisschen challenge und euch die Versicherung anguckt. Und dann auf einmal geht es dann an eine Strategie und Risiko. Darüber kann man sich ja auch austauschen. Ne? so Was denkst du denn, wie risikobereit bin ich denn so? Oder als, wie stressresistent würdest du mich denn einschätzen, und übrigens, ja, wie war das jetzt eigentlich mit dem, mit dem Haus, mit dem Eigenheim, wollen wir das noch machen oder nicht? Soll ich das hier mit einplanen? Wie wollen wir das denn tun? Ja, also ihr macht quasi euer Ding auf eurer Schiene und natürlich gibt es immer wieder kleine Abzweigungen, kleine Kreuzungen, wo ihr logischerweise, wenn ihr in einer Partnerschaft seid, mal rüber guckt und die Person mit reinholt und sagt, hey, ach, also ich würde das jetzt gerne planen, will ich jetzt nicht alleine machen, weil betrifft ja uns beide. Was meinst du denn dazu? Und so Stück für Stück geht es dann halt los. Aber was nicht funktioniert, ist oberlehrerhaft zu sagen, ich mache das jetzt, du musst das jetzt auch machen. Setz dich hin und jetzt machen wir das 1, 2, 3, 4. Und zwar alles an diesem Wochenende. Wir machen jetzt ein Wochenendseminar. Ich bringe dir das alles bei. Da hat ja kein normaler Mensch Bock drauf. Jetzt weiß ich ja nicht, was du schon so versucht hast an Methoden. Aber das ist so die, die meines Erachtens am allerbesten von allen funktioniert. Also eher ein Mitnehmen, also vorangehen, zwischendurch mal einchecken, mitnehmen, Fragen stellen, gemeinsam planen und dann wird das schon auch abfärben, weil du auch dann ein komplett anderes Geldmindset, nicht nur Geldmindset, sondern generell auch andere, das Leben wahrscheinlich durch eine andere Brille sehen wirst als vorher und natürlich ist das super interessant für die Partnerschaft, weil es andere Gesprächsthemen geben wird und ja, weil das ja auch nochmal aufregend sein kann, so eine andere Facette in der Beziehung an dir auch zu sehen und dann auch gemeinsam zu beleuchten. Also da würde ich mir gar nicht so große Sorgen machen, wenn du dein Ding machst und das eine coole Person ist an deiner Seite und ihr ähnliche Werte habt und ein ähnliches Mindset. Dann ja, braucht es nur einen, der den Anfang macht und der andere lässt sich dann in der Regel sehr schön mitziehen und macht dann hoffentlich dann auch sein und ihre Hausaufgaben direkt mit und dann macht es einfach zusammen. Hallo Natascha, mein ETF-Sparplan, der läuft
1: fleißig jeden Monat. Jetzt überlege ich als zusätzlichen Baustein in eine kleine Wohnung zu investieren, um die zu vermieten. Mich interessiert, wie sind da deine Gedanken zu? Investierst du nur sozusagen in ETF oder findest du... Eine Wohnung als Investmentstrategie zum Vermieten auch eine gute Idee. Wie sind da deine Gedanken?
0: Ich freue mich, Julia. Hallo Julia, danke für deine Frage. Also eine vermietete Immobilie ist erstmal grundsätzlich keine schlechte Idee für ein Investment. Muss natürlich alles gut durchgerechnet sein. Ich meine, du vermietest das Ding ja dann, um halt Cashflow damit zu generieren. Das heißt, das sollte dann auch Cashflow-positiv sein, das ganze Ding, was auch nicht alle Wohnungen sind und alle Immobilien übrigens. Und ansonsten ist halt so ein bisschen die Frage, was du möchtest und wie viel Aufwand du auch haben möchtest. Dass jetzt eine Immobilie zu finden und zu erwerben und zu vermieten und Instandhaltung und dann ist der Mieter weg und dann kommt der nächste Mieter und dann ist was kaputt und so weiter. Also das ist natürlich eine andere Dimension von Aufwand als ich mache einen ETF-Sparplan und mache einmal mehr Rebalancing und der Rest interessiert mich nicht. Das ist, finde ich, so die Komponente, die da oft vergessen wird. Ich meine, manche haben... Machen das dann auch als Hobby oder haben halt viel Zeit übrig und denken sie: so, Ja, jetzt mache ich ja halt noch eine mobile, weil ich weiß nicht, wohin mit meiner ganzen Zeit. Das ist dann wieder was anderes. Aber ich bin ja auch immer Fan davon, zu schauen, wo ist meine Zeit am besten aufgehoben? Wo ist, mein, wo ist ein Return on Investment meiner Zeit besonders hoch? Wo kann ich mit möglichst wenig Zeiteinsatz möglichst viel rausholen? Und da gewinnt dann der ETF-Sparplan. Und du kannst ja auch in einen Immobilien-ETF investieren. Vielleicht wusstest du das noch gar nicht. Du kannst vom Immobilienmarkt profitieren, indem du ja da über ETFs halt rein investierst. Also du musst nicht eine Wohnung kaufen und dann vermieten, um halt vom Immobilienmarkt, von der Entwicklung da profitieren zu können. Klar, man gibt natürlich dann auch viel ab von der ganzen Verwaltungsgeschichte. An, eben dann eine Wohnungsverwaltungsgesellschaft oder wie die Dinge heißen, ist halt die Frage, ob man darauf Bock hat, weil natürlich bindest du dir damit etwas nochmal komplett anderes ans Bein, als halt mit einem ETF-Sparplan, der einfach läuft, wo du monatlich deine paar hundert Euro reinsteckst und wo dir einfach niemand auf die Nerven geht und du nicht irgendwo Sachen unterschreiben musst und andere Menschen bezahlen musst und Rücklagen bilden und Dies und das. Also ich glaube, es wird klar, dass es von dem Einsatz, vom Aufwand her eine komplett andere Dimension ist. Wenn es dir das wert ist, dann why not? Du sagtest ja vor allem, dass es vermietet werden soll. Das heißt, dementsprechend ist es dann eben auch ein Vermögenswert und keine Verbindlichkeit wie das Eigenheim. Ob man das jetzt mit reinschrauben muss, weiß ich nicht. Also ich mache es nicht. Das war, glaube ich, auch noch die Frage. Ob ich das mache? nehmt eben genau aus den genannten Gründen. Das ist mir ein zu großes Projekt. Meine Zeit ist besser. Also ich betreibe passives Investieren. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will keinen extra Aufwand. Ich habe genug zu tun in meinem Leben. Und Fokus, wisst ihr auch, sollte, wenn einmal der Trichter unten fertig ist, wenn der steht, wenn klar ist, wohin geht die Kohle, wie teile ich das wie auf, In welche ETFs geht das? Passiv investiert, buy and hold und so weiter. Dann geht es ja auch darum, oben den Trichter zu optimieren, dass so viel wie möglich reinkommt, weil das ist der größere Hebel, den ihr habt als jegliche Investments unten im Trichter. Sondern ihr wollt ja oben den Trichter so weit wie möglich aufmachen, so breit wie möglich gestalten, dass richtig schön viel Kohle reinkommt, die ihr dann unten investiert. Aber das Geld, das Vermögen wird halt oben gemacht, indem ihr viel Geld verdient und viel davon nicht ausgibt, sondern spart und investiert. Da liegt der große Hebel, da kann man verdoppeln, verdreifachen das Gesamtinvestment, während so diese kleinen Schräubchen dann unten im Trichter, welcher ETF ist es jetzt und nehme ich jetzt doch die Immobilie mit dazu oder nicht, da erreicht ihr keine Verdopplung oder Verdreifachung eures Vermögens, sondern da geht es dann um zwei, drei Prozentpünktchen und dementsprechend ist eure Zeit oben im Trichter deutlich besser aufgehoben zu schauen, wie kann ich meine Einnahmen steigern, wie kann ich meine Ausgaben senken und so dafür zu sorgen, dass unten möglichst viel noch ankommt.
2: Ja, liebe Natascha, von mir äh, folgende Frage. Unter welchen Umständen macht es Sinn, sein Portfolio mit einem Robo-Advisor zu managen? Ich beschäftige mich seit einigen Wochen wieder mit dem Thema Finanzen. Und ja, möchte gerne 10.000 Euro investieren und einen Sparplan aufsetzen. Die Vorteile, die ich so sehe beim Robo-Advisor, sind einerseits, dass es bequem ist, dass ich mich nicht drum kümmern muss, auch gerade langfristig, wegen der Langfristigkeit. Ich muss dann eben nicht alle paar Monate gucken und nachjustieren. Weiterer Vorteil, es wird auf wissenschaftlicher Basis gemanagt. Es ist frei von Interessenkonflikten. Ja, Nachteil allerdings, die höheren Kosten. Allerdings habe ich ja auch Kosten, wenn ich in Eigenregie ein Portfolio manage plus das Lehrgeld durch meine Fehlentscheidungen, die ja irgendwie, ja, wahrscheinlich kommen. Allein, weil ich eben nicht tagtäglich mich mit dem Thema beschäftige. Vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Bei welchen Umständen macht es Sinn, mit einem Robo-Advisor zu investieren? Meiner Meinung nach unter gar keinen Umständen. Die Vorteile, die du da aufzählst, sind für mich keine Vorteile. Bequemlichkeit ist kein Vorteil, das ist eine Gewohnheit von dir, das ist ein Wunsch, eine Gewohnheit, ein Mindset, in das wichtigste Thema überhaupt, nämlich deine finanzielle Existenz, deine Finanzen, so wenig Aufwand wie möglich reinzustecken, das ist meiner Meinung nach ein absoluter Denkfehler, ein sehr kostspieliger Denkfehler der, ich hoffe, dich hinten raus nicht allzu viel Geld und Nerven kostet. Aber ja, davon kann man leider ausgehen. Interessenskonflikte, ja, hast du ja auch nicht, wenn du es selber machst. Also was ist da für Interessenskonflikte? Also einmal, ja, einmal vergleichst du es, RoboAdvisor wirst es selber machen, das ist RoboAdvisor bequemer. Dann vergleichst du RoboAdvisor mit einem Berater, das zu übergeben, ja, dass du keinen Interessenskonflikt, da hast du aber, wenn du selber machst, auch nicht. Also du vergleichst manchmal Äpfel mit Birnen und dann Äpfel mit Pflaumen und dann wieder Äpfel mit Äpfeln. Also, ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Also, dass ich Team selber machen bin, steht ja einfach überall und auch groß auf meiner Stirn. Wie du schon richtig gesagt hast, kostet halt Geld. Und auch der Vorteil, dass du dich dann nicht jeden Tag damit beschäftigen musst, ist halt auch Murks, weil das musst du halt auch nicht, wenn du es selber machst. Also da ist noch ganz viel Fehlinformationen bei dir, was dazu führt, dass die robot auf einmal irgendwie gut wegkommen bei dir. Ähm, natürlich hast du auch Kosten, wenn du es selber machst. Ja, selbstverständlich, aber ja nicht die gleichen. <lacht> so. du kannst ja nicht 1% mit 0,35% an Kosten vergleichen beispielsweise. Das ist, Das funktioniert ja nicht. Wissenschaftlich, ja, ist das, was du selber machst, auch wenn du es bei mir lernst, es ist auch wissenschaftlich, das fällt ja nicht vom Himmel, das ziehe ich mir ja nicht irgendwie aus den Ohren, <lacht> das Portfolio, sondern es ist auch wissenschaftlich aufgebaut. Plus, die Robotweiser hat haben in der letzten Krise mal richtig schön verkackt. Da haben nämlich deren hochwissenschaftliche Dinger denn auch überhaupt nichts genutzt. Da haben die genau zur falschen Zeit genau das Falsche gemacht. Und Leute haben da einfach sehr viel Geld verloren, weil am Ende ist das ein Algorithmus, der halt gebaut ist, da, in dem halt Regeln gelten. Das war jetzt mal die erste Krise, die Robotweiser mitmachen mussten, mit Bravour gefailt. Alle, die es selber gemacht haben und die einfach nichts gemacht haben, die Füße stillgehalten haben, haben schnell, sind schnell wieder auf Null gekommen und in die Gewinnzone. Und bei Robos war das leider genau das Gegenteil der Fall, wofür sich ja einige auch rechtfertigen mussten, haben sich dann auch entschuldigt, ja, okay, nützt mir auch nichts am Ende des Tages. Also RoboAdvisor, teuer, ihr gebt die Verantwortung wieder ab. Vermeintliche Vorteile sind keine Vorteile, weil es den Nachteil auf der anderen Vergleichsseite nicht gibt. Wenn ihr das selber macht, ja, dann müsst ihr euch einmal mit dem Arsch hinsetzen und das mal machen. Willkommen im Leben, ja, wo man sich um wichtige Themen einfach mal kümmert, anstatt die abzugeben an irgendeinen Algorithmus, an irgendeine Intelligenz, die sich irgendjemand ausgedacht hat. (lacht) Da muss man das halt immer selber machen. Und dann musst du auch weder täglich noch irgendwie äh, alle paar Monate da reingucken, sondern nämlich genau einmal im Jahr machen wir Rebalancing, dauern eine Stunde. Äh, Und ansonsten kannst du das halt so laufen lassen, wie es ist. Trotz Argument war ja noch, dass du Fehler machen würdest, die der Robo nicht machen würde. Das ist auch Murks. Weil, wie gesagt, Robos machen auch Fehler. Und historisch gesehen, in der letzten Krise haben wir das auch, ja, kommen wir das alle sehr schön von außen beobachten. Ich hoffe ja auch von außen und nicht von innen. Und auch da wieder, ja, dann sorg doch einfach dafür, dass du keine Fehler machst. Punkt. Das also, man muss ja nicht Fehler machen. Man kann sie auch einfach bleiben lassen, wenn man weiß, welche Fehler es gibt und wie man sie vermeidet. Tada! Und es gibt auch nicht jeden Tag Fehler zu vermeiden, sondern einmal am Anfang und dann zwischendurch noch mal ein paar. Das sind aber alles Grundsätze, die ihr mittlerweile auch kennt, wie man sich in einer Krise verhalten sollte. Und dann, damit ist die Sache dann auch durch. Also da gibt es keine Pluspunkte aus meiner Sicht bei Robo-Advisern. Von daher, ja, gewinnt, selber machen, hinsetzen, Wissen aneignen. Danach handeln, kannst du deine Strategie anpassen, wenn du willst, musst du aber nicht, kannst deinen Kindern das beibringen, kannst deinen Eltern das beibringen, whatever, Spaß dabei noch Geld, hast also nicht die hohen Gebühren und weißt einfach, was du tust und bist in der Selbstermächtigung, anstatt ja deine finanzielle Existenz, deine Rente an einen Algorithmus zu knüpfen. Klingt für mich irgendwie sehr plausibel.